0: No ar, CFP News. Informação na medida certa.
1: O processo de recovery e restabelecimento surge como uma abordagem no campo de saúde mental que busca novas possibilidades de tratamento para pessoas em sofrimento mental, empoderando essas pessoas e garantindo a elas uma convivência em sociedade baseada na cidadania. No Brasil, as pesquisas e teorias sobre recovery começam a ser aperfeiçoadas por meio de experiências de países como Estados Unidos e Itália. O Conselho Federal de Psicologia, o CFP, o tem investido no intercâmbio de conhecimento sobre o tema para estimular o avanço da reforma psiquiátrica. No final de maio, o CFP promoveu um evento sobre recovery em São Paulo, reunindo usuários e pesquisadores brasileiros, norte-americanos e italianos, para dois dias de troca de experiências. No Brasil, as ações propostas pelo processo de recovery podem ser comparadas às realizadas nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, criados na década de 90 como uma das alternativas aos manicômios, buscando uma forma de ressociação. Essas pessoas. Graziela Reis, psicóloga especialista em planejamento, gestão e estratégia em saúde pública e organizadora do evento promovido pelo CFP em São Paulo, explica que é impossível falar de recovery sem ouvir os usuários.
2: É impossível você falar sobre recovery sem trazer para a cena e para o centro da cena os usuários que são as pessoas que mais podem ensinar para a gente sobre o seu processo de recovery e como que isso se dá em diversos pontos da vida, da sociedade, como que é sentir incluído, qual o movimento que se faz e muito interessante é discutir alguns relatos no Brasil de que as pessoas já estão nesse movimento, que as pessoas já estão fazendo o seu próprio processo de recovery.
1: Um dos exemplos de boas práticas em recovery pode ser considerado o trabalho da Rádio Maluco Beleza, em Campinas, São Paulo. A proposta surgiu em 2002, com um convite da Rádio Educativa de Campinas para que os usuários dos serviços de saúde mental do município utilizassem um espaço de uma hora na rádio, uma possibilidade de diálogo com a sociedade investindo na diminuição do preconceito relativo à loucura. Assim começou o programa Maluco Beleza, um programa de música e entrevistas sobre temas relacionados à saúde mental. Uma parceria entre o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira e a Rádio Educativa de Campinas. Luciano Lira é o presidente da associação Florescendo a Vida, de familiares, amigos e usuários dos serviços de saúde mental de Campinas, a Flori. Depois de já ter sido submetido a práticas como eletrochoque e injeção tranquilizante, hoje tem como parte do tratamento a participação no programa de rádio Maluco Beleza.
3: Eu fiquei doente aos 21 anos de idade, né? E já faz 20 anos que eu faço também psiquiátrico, né? Eu tinha sempre crises mais crises Quebrava tudo em casa, vou com a minha família Com a minha mãe, ouvindo vozes Delírios e tudo, e era muito nervoso Aí um jornalista verdade, me convidava falou, Lúcia, vamos conviver um tal um, 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 um programa de rádio Chamado Maluco Beleza por enquanto que Vai ser pro, um nome provisório Falei, vamos, eu achei que não ia vingar né? Mas esse ano estava fazendo 14 anos de Maluco Beleza de rádio É um programa na rádio educativa de Campinas Que vai ao ar, primeiro a quarta-feira do mês Uma hora de duração, minha saúde melhorou bastante hum. Quem disse que na década de 40 50, você poderia fazer um programa de rádio para se tivesse um surto que eu tive. Antes da revolta psiquiátrica, não tinha isso. Se eu surtava, era considerado ficar no manicômio para o resto da vida. Condenado até a morte, até morrer, sem ter é, uma identidade. Sem... Então nós, eu me sinto como porta voz daqueles que se calaram por muitos
1: anos. Em 2008, o projeto Maluco Beleza foi reconhecido pelo Ministério da Cultura e se tornou um ponto de cultura, possibilitando a ampliação das ações da rádio com vários cursos de capacitação destinados aos usuários e à comunidade. Foi montado um estúdio e uma sala de inclusão digital nas dependências do Serviço de Saúde Cândido Ferreira, que é uma referência em tratamento de saúde mental no Brasil, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, desde 1993. Você pode conferir o trabalho da rádio Maluco Beleza pelo endereço cândido.org.br Jorge Assis, vice-presidente da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Pessoas com Esquizofrenia, a Abre, fala da importância do processo de recovery desenvolvido a partir das experiências vividas pelos usuários.
0: Ter esquizofrenia não é uma sentença que você vai viver mal, você pode superar isso ao longo dos anos. Recovery nasceu de um movimento dos usuários com relatos de superação dos transtornos mentais que os usuários deram. E hoje o conceito de recovery entrou para a universidade, entrou para os serviços de saúde no mundo e deixou de ser instituinte passou a ser instituído. né Então é muito importante ter essa dimensão. Se ficar preso dentro da estrutura de produção de conhecimento acadêmico não uh, cumpre o fim para o qual foi criado, então a experiência vivida face a face com o outro ela é fundamental. Ouvir o outro, dar importância para o que o outro está vivendo. É fundamental no processo de recovery.
1: Assis convive com a esquizofrenia desde 1984 e descobriu que era possível cuidar da sua saúde mental em 2001. Hoje, ele também ministra palestras e escreve livros sobre o tema. Para a Rádio Psi, Gisele Barbieri. Rádio Psi. conectada em você, conectada,
2: conectada na psicologia.